0: 85.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, como no, un día más a nuestro café de negocios, el espacio de la 99.9 Valencia Radio, para las empresas valencianas o aquellas empresas que apuestan, cómo no, por nuestra tierra y que siempre nos traen nuevas ideas y grandes ideas que nos ayudan a mejorar y a cambiar en el mundo de los negocios. Como siempre, a mi lado, don Juan Bolós, director de IBEFA. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Juan, encantado de acompañarte una tarde más.
1: Oye, hoy, hoy nos falta una columna porque sigue sí, es cierto que Maribel, la pobreta, como no para, eh, Maribela Sorey, la, la responsable comercial de Bodegas Murviedro, no está. Pero mira, he tenido la suerte de, bueno, de tenerte a ti en mi, en mi jardín del Westing, que yo solo, solo no, no sé estar, por lo menos contigo. Siempre es un en gusto. En compañía siempre está mejor. Es una maravilla y disfrutar, y disfrutar de, de, de ese espacio que, es, que es, bueno, es el jardín del Westing maravilloso. Maravilloso. Oye, ¿cómo ves, cómo estás viendo un poco. Eh, la situación actual ya de las empresas, parece que el virus desaparece, bueno, nunca mejor dicho, y más en Madrid, ahora ya, ya los virus se van y si no, salen corriendo, ¿no? Pero sí que es cierto que, que ya empieza a cambiar esto, ¿verdad?
2: Pues eh, como la primavera, ¿no? Floreciendo. ¿no? Eh, la verdad es que no queremos pasarnos de entusiasmas, hay, hay sectores que lo siguen pasando mal o que lo han pasado muy mal y la recuperación va a ser difícil, pero sí que es verdad que hay otros sectores que van como un tiro y, y que están funcionando muy bien y nosotros nos subimos al caballo del optimismo, ¿no? Y que va a ir todo nunca nunca, nunca mejor
1: dicho, ¿verdad? Sí. Es el momento de eso, ¿verdad?
2: Yo creo que hay que apostar por el optimismo. Y, buscar el lado
1: positivo de, de lado las positivo. cosas. Y creo sí, que, es. que con el desastre, con todo lo, lo, lo malo que hemos vivido, no hay mejor, bueno, no hay mejor momento ahora que, 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 eso, que, que subirnos a ese optimismo a buscar lo, la, el positivismo de las cosas.
2: Yo creo que lo peor ya ha pasado. Eh, no, hay, no hay más que ver que las cifras de vacunación siguen aumentando. Y algún día nos tocará a nosotros que somos demasiado jóvenes. Sí, bueno, la
1: gente joven toda, toda, bueno, todavía, todavía, igual, no, todavía, igual todavía no nos vacuna. A nosotros no nos llaman, claro, pero bueno, Claro, de todas como... maneras toda manera, si hay virus que a nosotros no nos van a afectar nunca. Pero, ¿no?
2: pero porque nosotros sabemos cuidarnos. Como y, decimos, Maribel y, y yo. Y si es que el, al, el, el alcohol
1: que llevamos dentro lo cura a todos. Claro. Ya me decía mi mamá, esa herida, ponle alcohol, cariño. Claro. Pues ahí está. Nosotros ¿no? por dentro. ¿no? Claro. Con claro. el alcohol. vamos a hacer <risas> Que vamos a hacerle. Oye, y, y, y Juan, no nos olvidemos del, del maravilloso lugar o del maravilloso espacio donde nos encontramos, que es el mejor emplazamiento de nuestra ciudad. El Hotel Westin Valencia. Un hotel que, como todos los, bueno, todos los oyentes ya conocen. Eh, goza de una ubicación ideal Una ubicación especial en nuestro centro de la ciudad Y que, bueno, qué te voy a contar Juan, que llevamos toda la tarde ahí Disfrutando de un microclima especial Aquí no ha entrado no, no, ha, no ha entrado Nada raro, si es que es maravilloso Pasar pasar por aquí, Filomena lo intentó Intentó llegar a la puerta, no entras al Westin El Hotel Westin tiene un microclima Maravilloso, donde se respira una paz Se respira una tranquilidad Oye, Te sales, te sales al, al jardín, donde puedes disfrutar De un aperitivito, por supuesto Siempre acompañado de una copita de de vino murviedro, cómo no, o, o oye y Imagínate que te pasas una semana como nosotros de estrés sin parar, pues llegas ahora y te vas al Jardí Wellness, un spa maravilloso donde, donde su directora Irene Periguay, pues te bueno te puede te puede bueno, eh, asesorar en cualquiera de esos tratamientos que un día me dijo yo hago magia, digo no cariño que lo mío lo mío lo mío no es de magia, lo mío no tiene solución, pero bueno que que oye entrar con la piscina, disfrutar de un buen ratito, relajarte después de toda una semana es maravilloso y por qué no deleitarnos en cualquiera de los restaurantes, gracias a esa oferta más gastronómica que nos, propa nos, eh, nos propone su chef, Pedro Carrasco. Y no nos olvidemos que siempre aquí en el Westin hay un rinconcito de, bueno, bueno, que no nos olvidemos bueno. de Paco, del presidente Ibefa, que está enamorado de esa gastronomía nipona. Que mira que le gusta a Paco, ¿eh? ¿Verdad, Juan? Que Paco es muy internacional. A Paco le encanta la gastronomía nipona. Yo soy, yo, yo no estoy, soy tan aficionado, pero bueno, hay que yo visitarlo, hay que disfrutarlo. Entre porque, y Paco lo Sí, la verdad es que sí, porque es que venir aquí a disfrutar de Komori es una experiencia maravillosa. Es, es, bueno, disfrutar eso de un trocito de Japón metido en el Hotel West Valencia. No nos olvidemos. Y bueno, ya lo he dicho, que, que la gastronomía es maravillosa. Y para aquellos que sigan diciendo Bueno, yo prefiero quedarme en casa Pues bueno, pues llaman a Globo Y Globo les lleva la comida para llevar a sus casas Si es que de verdad El huestil lo tiene todo No es uno no es solamente para los huéspedes No es para los turistas Es para que todos, sobre todo los valencianos Con el clima que tenemos Si es que Valencia es una maravilla o sea No, es que yo me voy de viaje a, a ningún sitio Tú te quedas en Valencia Y si no, los de fuera, ¿dónde hacen? ¿Qué vienen? Se vienen a Valencia y no se quiere marchar nadie ¿No, Juan? No, no. ¿Tú conoces los de fuera? Todos se vienen aquí todos. y no se quiere ir ninguno a
2: Nosotros no tenemos que ir de viaje para valorar lo bueno que tenemos
1: Claro, claro, sales fuera y cuando te das cuenta Que es que lo de casa, mejor que esto no hay en ningún sitio Y no nos olvidemos que el Hotel Westin Es eh, una maravillosa experiencia Y es lo que hay que disfrutar Señores, hacemos una pequeñita pausa Y regresamos enseguida
0: Esta primavera, Biopark te propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje. Muy cerca de ti, puedes disfrutar de uno de los 10 mejores parques de animales del mundo. En Valencia, al aire libre y en un entorno que nos traslada al corazón de África, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y también las más desconocidas. Esta primavera, descubre Biopark. Bodegas Murviedro elabora vinos de calidad procedentes de múltiples denominaciones de origen. Valencia, Utilrequena, Alicante. Desde 1927, la bodega ha ido creciendo hasta convertirse en un referente internacional, sin renunciar a los valores tradicionales, sin perder la esencia de una empresa familiar. Orgullosos de nuestra historia, orgullosos de nuestra tierra. Bodegas Murviedro, originariamente auténtica. Ya está aquí la edición de abril-mayo del periódico de aquí de Valencia. 40.000 ejemplares y en tu kiosco de toda la vida a un euro. Únete a la Q.
3: 99.9 Valencia
1: Radio. Y regresamos, como no, como todos los programas, con nuestro espacio IBEFA, la voz de la empresa familiar. ¿Qué es IBEFA? IBEFA es el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. ¿Y qué mejor? Juan, que ¿quién nos va a contar mejor que tú qué es exactamente IBEFA? ¿A qué se dedica IBEFA? ¿Cuál es esa misión? Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, como, como decimos todos los programas, al final resumir IBEFA es muy fácil. Somos la Asociación de empresa Familiar. Nuestra intención es ayudar a todas las empresas familiares a continuar adelante y a seguir cumpliendo años. Porque si todas las empresas tienen dificultades, pues las empresas familiares además tienen que convivir con la familia. Y, pues bueno... Un plus,
1: un plus, claro. El domingo todavía hay empresa. Que no, es, que no es fácil, ¿verdad? Ya es complicado en el día a día, pues que además se una ese, ese, ese bueno ese, esa familia Eso que, bueno, es. que por desgracia te toca estar batallando con ella, por desgracia... O por bueno, suerte. No por, no por desgracia, la... quiero decir que, 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 <risa> que esos problemas tengas que vivirlos con la familia, porque sí que es cierto que trabajar con la familia es un gusto, pero bueno, que, que también est están esos problemas que al final te toca eh, batallar con la familia en el día Al a día. final
2: lo que intentamos desde IBEFA es prevenir esos conflictos, ¿no? Que no pasen, intentar dar las herramientas para que suceder posiblemente sucedan pero que sean lo más suaves posible, que tengas métodos para poder prevenirlos y, y que sean fáciles de transitar.
1: Y BEFA es una asociación a la que pertenecen más de 170 grupos familiares que representan más de 350 empresas familiares valencianas, que se dice pronto.
2: Y creciendo. Y creciendo. Y creciendo. Creo que el dato de hoy o de ayer estaremos en 177. Me, 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 quedo, me, quedo, me, quedo, me quedo corto, ¿no? Sí, creo que. que...
1: Es que me tienes que, me tienes que actualizar.
2: La, la, la verdad es que llevamos muy buen año, tenemos perspectivas de, de volver a presencialidad cuanto antes. En Valencia nos gusta vernos, no nos podremos abrazar, pero bueno, pues nos chocaremos ah, los codos. No, no, o, no, lo que o sea, lo que, lo que sea, porque lo que nos permitan... depende a de quién
1: escuches, porque quien te dice no que el contacto ahora esto ya no contagia, ¿no?
2: Bueno yo Sobre todo mantendremos seguridad Hay que ser cautos, que, que, ser no, cautos sí, que nos podamos sí. volver a ver y, y que tengamos esos encuentros Que sigamos formándonos mm. Pero que además tengamos ese plus de vernos cara a cara Y de ver y de ver si hemos cambiado A ver si yo, Juan oh. ha crecido o no ha crecido Juan, cosas. Bueno, A lo ancho
1: es, Vale, sí no, hay, hay un, Tú estás en el límite perfecto Además tampoco, tampoco es bueno crecer mucho más No, ¿no?
2: no, no porque es, si te haces mayor <risa>
1: <risa> Insistimos Esa misión que tiene Ibefa Es ayudar a esas empresas familiares a prosperar en sus actividades, a facilitarle ese desarrollo eh, en el seno de las empresas familiares y, a, sobre todo, a proteger los intereses económicos.
2: Al final, el, el interés económico de, de una familia empresaria es generar riqueza para, para nuestra comunidad, para el país, y generar empleo. Y, y no me voy a cansar de decirlo programa tras programa. La, la familia empresaria no quiere más que generar empleo y, y con esa generación de empleo va a crear más puestos de trabajo, va a crear más riqueza... Y cuanto mayor sea la empresa, pues mejor para nuestro país. Sí, es la
1: pescadilla que se muerde la cola. Al Así final, es. al final eh, cortar ese ciclo es, es el absurdo que hemos vivido. ¿verdad? Cuanto más grande sea la empresa y más para... crezca,
2: más impuestos va a pagar. Y, y lo que no nos damos cuenta es que detrás de muy grandes empresas de nuestra comunidad, del país, está una familia detrás. Que los veamos y, y, y no nos damos cuenta. Y, no, una empresa familiar es el taller de la esquina que trabajan los dos hermanos. Sí. Y, y Vicky Fuchs es una empresa familiar.
1: Y el grupo Bertolín el grupo y un Bertolín, sinfín de empresas y, familiares que hacen que todos vivamos, que den ese trabajo y que, por desgracia, y olvidémonos ya de todo este mal momento que hemos pasado... Que se han puesto trabas a cosas que no tienen ni pies ni cabeza, que hemos cortado un ciclo donde se da trabajo a la gente. Ese trabajo hace que todos vivamos y que todos comamos de eso. Eh, no, va,
2: no vamos a hacer responsables a no. nadie porque nadie nos lo esperábamos y nos cayó, su, sí. y, y nos cayó po, por suerte. Se podría haber hecho mejor siempre. siempre pero, sí. pero, bueno, va, tenemos eso, que, aprender olvide, de lo que olvide, ha Olvidémonos, olvidémonos. Y, claro. y sobre todo, ahora que las cosas están bien vamos a, a dejar trabajar y a, y a, a dejar generar, porque todos, todos hemos dejado de gastar y cuántas ganas tenemos de, de comernos una paella con los amigos.
1: Efectivamente, y como diría ahora mismo Maribel, señores, y la hostelería, es que necesitamos, necesitamos salir a comer, necesitamos salir a cenar, necesitamos vivir. Es que el valenciano no puede estar en casa... Eh, sé, nuestra técnica vasca dice, es que los vascos sin las tabernas y los valencianos. Claro. Y los valencianos sin salir a comer, sin salir a cenar. No podemos vivir, es que no es verdad.
2: Nada, hay que estar con los ¿Cuántos amigos... negocios
1: se hacen comiendo, cenando o almorzando? Pues
2: muchos más de los que a lo mejor la gente y las universidades nos cuentan.
1: Efectivamente. Y te contagias exactamente igual que a la hora de una reunión. Exactamente igual, señores. Hagámoslo. Y además, es necesario, o sea, la hostelería tiene que estar inactivo ¿Tú sabes la cantidad de gente que vive de la hostelería? Muchísima. Muchísimas Señores, nuestro esto no es un problema, todo lo contrario. ¿Vale? Esto, aparte de hacer que la hostelería funcione, hace que muchas empresas, muchos empresarios, bueno, generen y hagan negocio en ellos, ¿verdad?
2: Nuestro país vive de, del turismo, posiblemente este año pues no sea el mejor año de todos, y, pero que mejore las cifras del año pasado que fueron, fueron demoledoras, uh -huh. y, y por lo menos que, que los locales podamos disfrutar de Perdona de que el turismo nacional maravilla? también es
1: turismo, ¿eh? Por y el supuesto. turismo nacional y el turismo valenciano que venga a visitar Valencia, que parece que que nunca que nunca valoremos lo nuestro. Ah. Pues, eh, bueno, pero hay, esto tiene que estar funcionando a los tendrías. Hay
2: maravillas en el interior de Castellón, el interior de Valencia, las playas, no vamos a hablarlas porque somos mundialmente conocidos, pero claro. tenemos maravillas que desconocemos y que mm. muchas veces nos llevamos gratas sorpresas.
1: Pues eso es lo que tenemos que hacer, de verdad, valorar lo nuestro como esos valores que tiene Ibefa, esa innovación constante, esa visión compartida, esa formación continua y esa atención permanente.
2: Bueno, eh, eso es lo que, lo que al menos intentamos, eh, asociarnos con, con los mejores y firmar convenios con, con, toda, con todas las universidades y escuelas de negocio más importantes. Recientemente... Hemos firmado convenio con el IES para que nuestros socios tengan ventajas en sus cursos. Hemos firmado convenio con el Instituto de Gobernanza. También tiene un curso de profesionalización de los consejos de administración muy bueno. Estamos a punto de empezar un curso sobre consejos de administración con la Cámara de Comercio UGB con cuatro ponentes de lujo porque la parte empresarial que irá es Alfonso Zamorano, Carlos Moldes, Pablo Serratosa y Rafa Juan. Qué maravilla! Cuatro grandes empresarios. Claro. Uh -huh. Ahora mismo está a punto de finalizar el curso de la Universidad Católica de Empresa Familiar que hemos disfrutado de ponentes como Lalo Salvo de Power Electronics, Jorge Tarazona de Tarazona, eh, Raúl Aznar, o sea y aparte la teoría. O sea, intentamos siempre asociarnos a, a los mejores y, para que nuestros, y además que nuestros socios tengan una ventaja. Si eres socio de IBEFA, pues tienes un ahorro considerable.
1: Por supuesto, por supuesto. Para eso estáis. O sea, no solamente para ayudar, sino que encima conseguís una serie de acuerdos que, bueno, que para los asociados son maravillosos. Eh, como siempre hemos dicho que la empresa familiar se construye con esfuerzo, se construye con amor, se construye con pasión. Y esos números que a mí tanto me gustan. El 1,1 millón de empresas familiares en España son eso son empresas familiares Que se dice pronto El 91% del tejido De las empresas De la comunidad valenciana Así Señores es, La sí. importancia Que tiene la empresa familiar Y sobre todo Ese buen asesoramiento Que es a lo que se tiene que dedicar O a lo que se dedica IBEFA
2: ¿Verdad? Claro eh, A ver lo, Al final lo que intentamos Es ayudarles En lo que necesiten No, no, ten, no tenemos Tenemos programas Evidentemente Que, que, que guían un poco a, Al empresario En ciertas situaciones Pero a mí Lo que más me gusta Es po que poder levantar el teléfono Y ayudar a un socio En cualquier cosa y, y lo intentaremos hasta, hasta donde Pero, podamos. y no
1: solo tú, todos los asociados que han ido pasando por aquí, entre ellos se ayudan. Si lo más bonito es es que el asociado aprende mucho de otro asociado. Por supuesto, eso lo consigue Ibefa, pero la realidad es que aprenden de entre ellos.
2: Tenemos grandes ejemplos como el que nos acompaña hoy, que, que tengo muchísimas ganas de presentarlo ya.
1: Pero ¿porque callar tú o porque por? Porque, porque, por disfrutar, porque, tú, por porque disfrutar cobras de... lo mismo y dices, sí es que voy a cobrar lo mismo y le voy a pasar la pelota, ¿no? por, Al invitado. Por
2: disfrutar de su historia. Yo siempre digo que, que los profesores de la universidad de economía, de derecho, que encienda, que enciendan la grabadora. Y, y, y ganarían tiempo, no tienen que preparar la clase, porque es que aquí damos unas masterclass impresionantes de cómo ser empresario, de cómo cumplir años en la empresa y de cómo hacer grandes empresas. Y llegar incluso a ser centenarios, que no es muy fácil.
1: No, no, la verdad es que, la verdad es que no es fácil. Para todos los oyentes, para todas esas empresas que quieren asociarse o para todas las empresas que quieren saber exactamente las actividades que hace Ibefa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entrar en la web www.cibefa.com y se van a la pestaña de actividades. Eh, ¿Tenemos algo presencial?
2: Pues estamos estamos cocinándolo, porque se sí que yo. es verdad que arrancamos ya la cátedra de la empresa familiar y actividad presencial el día 12, sí. que creo que si el aforo que el aforo está completo, pero se puede seguir también en streaming. Vale. Tenemos formato híbrido para todos pero los Eso gustos. quiere decir que ya empezamos esa, esa presencialidad que es necesaria. Ya estamos ahí viéndonos las caras y a ver si BEFA en particular a final de mes podemos podemos contaros que ya que ya volvemos a, a la presencialidad.
1: Ojalá, la verdad la verdad es que creo que todos tenemos ganas de, de volver a vernos las caras, de que creo que es en el día a día y viéndonos como, como más ganamos todos. Y para todos aquellos que se quieren asociar, exactamente igual, entramos en la web www.ibafa.com, la pestaña Asociate y es tan sencillo como rellenar el formulario de inscripción y vía correo electrónico o vía... Eh, telefónica se pone en contacto con vosotros o presencialmente.
2: Eh, la, la Cámara de Comercio, calle Poeta Querol 15, sí. en el primer piso, ahí nos pueden encontrar.
1: Bueno, con lo cual no tiene no tiene pérdida. Para todos los oyentes, ya lo saben, entren en www.ibefa.com y vayan a la, pastilla, a la pestaña de Asociate y rellenen ese formulario, bien eh, vía telefónica, bien vía correo electrónico o bien vía presencial, se lo solucionarán. Y ahora, como todos los programas, Juan, nos presentas al invitado, a ese asociado nuevo que nos traes, eh, que bueno, hoy tenemos el placer de disfrutar de
2: Hoy, hoy tenemos otro gran ejemplo de empresa familiar, un, hoy, hoy nos acompaña Ascensores Domingo, en concreto un miembro de su cuarta generación, el gerente, Sergio Sabirón, y, y qué contaros de, de Ascensores Domingo, pues yo lo primero que está fundada en 1922, son 99 años, están a puntito de cumplir la centena, o sea, eso es un hito histórico porque hay poquitas empresas que lo consiguen y todas familiares, es muy difícil que una empresa que no sea familiar cumpla, cumpla tantos años. Y por resumírtelo en cifras y hacértelo corto, Ascensores Domingo lleva más de 6.000 ascensores en mantenimiento, 120.000 usu usuarios diarios, más de 150 profesionales dentro del equipo y 12 delegaciones en España. Yo creo que mejor dejo a Sergio que nos cuente La cómo han conseguido llegar a, a, a estas cifras. La
1: verdad es que se dice pronto, pero bueno, en 99 años de vida, no me extraña. Muy buenas tardes, Sergio. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer... Hola, la verdad es que un gusto un gusto tenerte en, bueno, en los micrófonos de la 99.9 y, sobre todo, en nuestro café de negocios. Sergio, cuéntanos un poquito, porque ¿quién no conoce lo que es Ascensores Domingo? Pero nos gustaría que, que nos contaras esa, bueno, una breve historia, porque si nos ponemos a hablar de 99 horas de historia, probablemente nos tengamos que que a yo tampoco nos preocupa volver al Jardín del Westin. Pero, pero para los oyentes, hacerlo un poquito más corto y, sobre todo, bueno darnos unas pinceladas exactamente de, de esa breve historia de Ascensores claro. Domingo. Claro
3: decía Juan, pues llevamos 99 años eh, somos la cuarta generación, sí que es verdad que es una, es una es una generación digamos que atípica porque nuestro padre era hijo único entonces la, la transición de primos y, y, y familia nos la hemos saltado por esa parte y nada, nuestros orígenes eran que nuestro bisabuelo pues, se fabricaban los ascensores y eso pasó a un segundo plano con lo de Comprarás y venderás y nunca fabricarás. Y a partir de los años 70, eh, pues el negocio empezó a ser los, los contratos de mantenimiento. Hmm. Entonces los contratos de mantenimiento eh, es un negocio recurrente, que eso es lo que te da el servicio. El día a día. El día a día. Y luego, pues ser fabricante, pues están las multinacionales como en otros sectores, entonces ahí los precios se apretan mucho más, hmm. pero hay que ser muy competitivo y tener muchas más gente y tener fábricas y, y todo eso. Y nosotros derivamos el negocio así, mi padre lo derivó así, dejamos de, de fabricar. Aún vi yo cómo fabricábamos cabinas, pero al final te dan un pack y no deja de ser un, un mecano. Y nosotros ahora tenemos tres líneas marcadas de negocio, que es la instalación, la reforma, que es el las reparaciones y remozar todo eso que se que se queda viejo, y mantenimiento. Con pues lo, lo cual, el tengo.
1: tema de la fabricación, llegasteis a tocarlo, pero es un... Bueno, Nada, un, un, están un... los
3: proveedores, igual que los fabricantes, pues ellos se dedican a fabricar, se compra se compra completo el pack, mm -hmm. con, las, con los certificados de conformidad, y las declaraciones y los marcados CE correspondientes, y es mucho más cómodo. Pero claro. eso hay que ser muy competitivo, hay que ser fabricante... O hay que entrar perdiendo dinero a las obras.
1: Ya, no es nuestro negocio. Algo que, 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 bueno, que, que bueno, al final es, es hacer números y, y ver lo que realmente es Estás rentable. Viendo, van pasando los te años especializas te... también en algo claro. y dices, bueno, si ya existe suficiente fabricante, ¿para qué me voy a meter yo en ello? Cuando de verdad, bueno, mm. me, me, me es más interesante llevar lo bueno, que sí que diferentes un, servicios. Un
3: crecimiento fuerte eh, orgánico con el tema de sin querer montar, montábamos casi unos 100 al año. Y, y luego con la instalación en finca vieja, lo que es eliminación de barreras arquitectónicas, algo que, que sigue moviendo un poco el país y la economía con el tema de las de las subvenciones o de, uh -huh. las, de las financiaciones para, para, para eliminar esas barreras por, por ahorros energéticos y, y demás. Y ahí sí que, al no ser eh, el típico modelo de, de ascensor, que son ascensores mucho más complejos, o bien de cristal, o bien que no tienen... Sí. Eh, el foso y la huida que son excepciones de normativas entonces todo eso que a los otros les cuesta. Era algo diferente que era no estaba, algo diferente. que no estaba muy metido en el mercado claro. no
1: es algo que, que os habéis especializado mm. más, que, más que el resto
3: Exacto, y, y luego un plan de expansión comercial que hicimos, entonces derivamos la empresa mucho más comercial tenemos un ejército de comerciales creo que son 40 y, pues. y creo que pues eso, captar Captar clientes a un precio competitivo de mercado. Mm. Y estamos, como comentaba Juan, en 12 delegaciones. Cada mercado es un mundo con el tema de los reinos de taifas Ima aquí. Imagino, imagino. Os voy a contar que no sepáis. Claro. Y, y bueno, os cuento un poco la el tema de que la empresa lo que pretende...
1: Claro, sí, cuéntanos un poquito.
3: Es crecer rápida y consistentemente en, en los mercados de mantenimiento de ascensores multimarca en comunidades de propietarios y nuestro objetivo que son los, los administradores de finca que son los que coordinan todo ¿no?
1: bueno, tiene, tiene mucha lógica, ¿no? al final claro. innovando
3: continuamente, brindando a nuestros clientes una atención y servicio, pues, excelente
1: ¿qué empresa no se mete con el tema de la innovación? ¿verdad? estamos no, hablando de que no, cualquier empresa innovar o morir, no, 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 no nos podemos estabilizar, ¿verdad? me estoy centrando en misión misión y valores, que esto está estudiadísimo todo, todo, claro, claro
3: esto está, vamos, hasta por el abogado eh, también ser la mejor alternativa para la oferta de servicios de mantenimiento de ascensores para las comunidades de propietarios y administradores de fincas de España, desde una relación cercana y resolutiva con el cliente, ofreciendo las soluciones más innovadoras a los precios más competitivos de mercado.
1: Entiendo cuando hablar de eso porque hay mucha competencia. Mucha. Sí, hablamos a nivel Valencia, a nivel nacional, a nivel total.
3: Sí, a nivel vale, a nivel yo creo que hay competencia en todos los sectores. Uh -huh. Lo mhm. que claro, cuando llevas tantos años, pues más o menos eh, nos hemos visto crecer todos unos crecen y desaparecen otros se fusionan otros se venden pero más o menos con tantos años pues has visto crecer hasta fabricantes y claro con fusiones y adquisiciones y más o menos pero bueno es que no nadie regala nada ni en ningún sector y ni en el nuestro en mismo. ninguno en ninguno por, su, ninguno, por ninguno. supuesto
1: por supuesto nadie le si va si te bien parece gratis. bien vamos a ir viendo un poco esos servicios que vosotros eh, ofrecéis que nos cuentes un poquito hablamos de ese mantenimiento de ascensores un mantenimiento 4.0 ¿Vale? Es decir, habláis de un mantenimiento en el que, eh, bueno, si ya lo que ofrecéis es esa experiencia en el mantenimiento de ascensores, en el que bueno, eh, pode, to, bueno el cliente puede disfrutar de ese mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Cuéntanos un poquito.
3: Bueno, eh, os voy a contar un poco, el mercado se mueve como eh, que vamos un poco a precio de a peso, ¿no? Y o todo vale y todo, todo, todo a, a 50 o todo a 60. Entonces, nosotros... Queremos ir un o hemos ido un paso más allá eh, empatizando con el perfil del cliente porque no hay dos ascensores iguales. Aunque fuesen iguales técnicamente, sí. luego tienen distinto tráfico. Nos tienen pues más vecinos, más niños, más personas con movilidad reducida. Entonces hay que hacer un estudio, un estudio previo, para ver exactamente qué márgenes tenemos tanto el, el cliente como, como nosotros para hacerle la oferta más competitiva. Y mm. luego dentro de eso pues tenemos tres tipos de contrato, el básico, el semirriesgo y el premium. Y dentro de, dentro de eso pues todas las opciones de las características técnicas que tenga pues, el cliente en este caso. Luego también la vida útil... Y los años que tenga el ascensor, no es lo mismo el mismo ascensor de hace cinco años que hace de hace cuarenta.
1: Claro, claro. Por las
3: piezas y, y por todo eso.
1: Entiendo, porque eh, habláis también de un mantenimiento multimarca, porque entiendo que os encontraréis con infinidad de ascensores de diferentes Distintas marcas. marcas. Claro. Y, y lo gestionáis cualquier tipo de marca. Nosotros
3: hace ocho años, y eso fue uno de los pilares del plan estratégico, apostamos por. por el, el crecimiento. el crecimiento orgánico llámese también, pero, pero basado en la tecnología de los demás. Entonces, con este conocimiento de la multimarca, se perdió mucho en inversión, en consolas, en formación, pero luego al final eh, tú puedes tener la capacidad de arreglar cualquier cosa.
1: Pero eso no... no y hablo desde, desde... Esto es la multimarca. Claro, hablo, hablo desde la, de la ignorancia. Sí. Yo entiendo que como marca no pongo unas trabas para que tú me lo puedas arreglar, digo yo. Quiero decir, porque sí. existen un montón de marcas sí, que dicen, sí, hago es. yo, porque a veces, y pasa con la telefonía, decir, sí, sí. no, no, si tú quieres mi teléfono, tú pasas por mí. Así es. O sea, es. yo no voy a permitir que venga una empresa y luego te pueda dar un servicio, un mantenimiento, si no pasas por mí. No, no. ¿Os sea, ¿no encontréis con esas trabas? Sí, sí, totalmente, pero vamos, que no es una cosa nueva, creo que...
3: Estaréis conmigo en el sector de la automoción y tal. Si no tienes la consola claro desde el último sí. modelo tal, pues también... O paso, o
1: paso por la casa o, o, claro, o, o, no, o poco, no lo solvento. Claro, un
3: poco lo mismo, pero a base de patadas y patadas y patadas y conseguir mm -hmm. aquí y hablar allá... Y son oye, acuerdos un poco que llegáis Son acuerdos con... un poco y los fabricantes también van Le metiendo... claro, 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 es un poco eso. Pero creo que ha sido nuestro nuestro pilar, ha sido el pilar más más importante para el plan de expansión. No puedes llegar a, a Málaga y, y decir, ahora a ver cómo conozco cómo arreglo este ascensor. Yeah. O sea, las cosas hay que ir con un poquito de formación porque tú tienes que dar un servicio, vendes un producto o servicio y tienes que arreglarlo. O sea, la gente no quiere saber de ti y si sabe de ti, que sea para bien.
1: Para lo bueno, claro. O sea, tú claro. no le tienes
3: que molestar a, al, al cliente. Si, si no se entera que existes, Mejor, porque como se, como se enteren, no va a ser para bien. Y ahora nos, ¿O pone, nos, claro,
1: nos ponemos al revés. Yo no soy muy de llegar tarde a casa, y sobre todo <risa> ahora que nos cierran a las 10. ¿vale? Pero imaginémonos ese que se le ocurre sí. llegar a las, un poco más tarde de la hora y se queda encerrado. Entiendo que necesitaremos un servicio sí, no, 24 no. horas. la
3: normativa, todo el sector, todas las empresas desde hace muchísimos años tienen 24-7... Y, y no hay ningún problema. O
1: sea, siempre está guardias, siempre está el que, el que no llega a la hora que debe y encima toca lo que no debe tocar y, la, y, la, y, le, y mal dicho la arma, ¿no? Y la lía, sí. Claro.
3: Es. Pero no pasa nada, ahí están nuestros técnicos y, y también la competencia está, estoy convencido, y nada, para resolver esas... Esas incidencias nocturnas. Tiene solución
1: para esos es que van a palpas, ¿no? Y al final acaban cargándose el ascensor, ¿no?
3: El, el ascensor es bastante simple, ¿no? Que también alguno que otro lo
1: utilizará de excusa para la hora de llegar a casa. Me he quedado en el ascensor y la culpa a la empresa de mantenimiento que ha venido más tarde. ¿Tenemos una rápida respuesta a eso?
3: Sí... Que no, lo escuche, que no
1: lo escuche más de una mujer que diga, no, mi marido me dijo que, es, que tardó cuatro horas en llegar al no, mantenimiento. También
3: por, también por normativa tenemos, tenemos estipulado que tiene que estar el técnico presencial en menos de 30 minutos. ¿Vale?
1: A nivel Hay algunos nacional. que se le hace un poco más no, tarde. No te bueno, llegan ver, en una siesta. Todos, claro, una cosa es lo que llega y otra cosa es lo que tarda en sacar al de dentro. Sí, ¿no? por todo, si acaso... todos tenemos ascensores un poco más
3: perdidos y, y todo eso, pero
1: bueno que en principio es... Y normalmente... Sí que entiendo que, no es, que es necesario ese servicio 24 horas, sí, sí, ¿verdad? No, por supuesto, hombre. Eso es fundamental. Y hablabas antes del mantenimiento de ascensores antiguos, porque os habréis encontrado con muchísima vivienda antigua mm. que, que es fácil poder mantener ese tipo de, de ascensores. A ver, en
3: principio eh, pasa como los los automóviles que pasan la ITV pues los ascensores que pasan la OCA. Entonces una inspección por unos organismos de control acreditado. Entonces cada cuatro años pasan todos los ascensores y cada dos años pasan los de administraciones públicas. Entonces, eso nos asegura a todos que las nuevas actualizaciones de norma, pues eso más o menos va funcionando. Aún así, hay ascensores que se van actualizando partes o componentes del ascensor, pero otras no. Entonces, pues oye, pues como todo, como, como los coches, siento repetirme, pero los motores tienen una vida útil, claro. el cuadro de maniobra pues tiene una vida útil o una obsolescencia, una obsolescencia como se suele decir, sí. y, y en principio sí, pero bueno, también como en los coches, el 600 con un carburador, eso no, no se para
1: también Tienes, datos, tiene sí. solución. Es decir, esta gente todo que tiene, tiene que tiene ascensores más sí, sí. antiguos, claro, solu eso. solución tiene a todo. Claro sí. Es un gusto hablar con una empresa, al final, si lleva tantos años, por la grosera, ¿no, a ver, Juan?
2: 99 años no se cumplen de cualquier forma. Ima imagino,
1: Entonces... imagino. Y bueno, eh, a la, eh, y ligado a esto, recambios de todas las marcas es cierto que encontramos. Claro, hablamos ya no solo de ascensores antiguos, sino de los actuales de todas las marcas.
3: En principio, sí. Lo malo que hay veces que son tan antiguas que sí que es verdad que se, re, se, se recurre al recambio y ya está, simplemente no, no hay ningún problema, se cambia una cerradura vieja por una nueva, una máquina vieja por una nueva, o sea, no tampoco hay ningún problema se cambia, digamos si es una pieza dentro de un componente mayor pues se cambia el componente mayor uh -huh. tampoco, tampoco pasa nada
1: y si nos encontramos, por ejemplo mmm, vamos, hablando del tema de eh, esos ascensores antiguos llegará llegar un punto que eso habrá que modernizarlo ¿verdad? Sí, sí, ya
3: te comento que como con las inspecciones, las OCAS, sí. que pasan eh, las ingenierías, llega un momento que no lo precintan pero pero pueden llegar
1: a precintarlo y a pararlo. Claro, es que o sea, yo recuerdo yo, demasiado yo, re, yo recuerdo haber vivido en, en, el centro de Valencia, sí. vivo en el centro de Valencia recuerdo ir a casa de mis abuelos y entrar en un ascensor ¿De madera? Eh, de madera, cuidadito, que yo no sabía cómo llegaba al tercer piso a casa de mis abuelos, que a veces tampoco tenías mucha ganas, pero un domingo por la tarde yo te decía a tus padres vamos a ver a los abuelos, y decía, ostras, que hay fútbol, nuestra época de domingo a las 5 de la tarde, y te metías en un ascensor que yo decía, esto es imposible que llegue al tercer piso, porque era terrible, ¿vale?, eh, gracias a Dios, todo eso se ha actualizado. Eh, Os Habéis encontrado un montón de cosas así, ¿verdad? Sí, Porque sí. eso era, yo, de verdad, que es imposible. Yo no me entra en la cabeza cómo llegábamos arriba, cómo no nos han cortado brazos, cómo no... O sea, era terrible, <risa> pero terrible.
3: Terrible, sí. Sí que es verdad que gracias a la normativa, a Europa y un poco a las asociaciones y a las federaciones de, de nuestro sector, sí que es verdad que todo eso se, se ha ido puliendo. A día de hoy tenemos encima de la mesa desde Europa eh, el tema de de la nueva ITC que viene para mejoras también en seguridad lógicamente y sí, pero bueno, siempre están los últimos y los primeros y en este sí, no, caso no, pues por, hay algunos por, por que se quedan un poco de Y, y gracias, y
1: gracias a Dios que han cambiado que de verdad yo te lo digo, lo Daba miedo, lo, re lo <ríe> recuerdo en serio que Cuando primera, no había que puertas parecía interiores sí, que parecía te colaba que un balón, que te, que te metías un balón balón. Tot totalmente, primero me parece que te metías en un ataúd, porque la sensación de estar allí dentro era <ríe> terrible. <ríe> y, y pero bueno, gracias a Dios ahora ya no es lo mismo y todo, y todo gracias a vosotros se van modernizando las cosas. Otra situación es la cantidad de, de, de de, de, entiendo de edificios eh, que no llegaban a esa cota cero verdad? esos ascensores que, que no llegaban abajo ¿es fácil? ¿hay manera de, de llegar hasta ahí? Sí, bueno te cuento, parece ser
3: que históricamente aquí lo que es Valencia eh, los arquitectos tras la riada
1: mm -hmm. eh,
3: tuvieron miedo
1: de generar ascensores de, a cota cero de, quieres claro, decirlo?
3: claro, porque todo tenía una explicación aunque luego en el resto de España no sé si por por, 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 darle, el, sí. por darle una nobleza al patio o lo que sea, unos escalones mm -hmm. y tal, han hecho esto que ahora los estamos quitando por toda España. Pero, pero sí que es verdad que la eliminación de, de, de barreras, lo que antes no veíamos, pues ahora una persona mayor o, un, o una Claro, es que, de es que parece es que no, 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 pensaba, no, claro,
1: no pensábamos que. Oye, puede llegar una persona de la edad que sea, que tenga una necesidad, un problema, y no pueda llegar a subir a ese semisótano. Sí. Que, que se crea para, para ¿verdad? Para, para sí que tiene ese sentido, sensor. Juan,
3: cuando 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 los arquitectos pues comentaron que a raíz de la riada, 97 no sé, uh -huh. o lo que sea, pues sí que es verdad que aquí en Valencia se construyeron esos esos seis, una media de seis, cuatro escalones, pero bueno, lo suficiente para, para eliminar barreras. Sí. O sea, con uno ya eliminas barreras.
1: Totalmente. Uh -huh. Pero bueno,
3: eh, todo eso, gracias a, a, a las subvenciones y a las financiaciones, y, y a las colaboraciones con los, con los constructores estamos haciendo to, todo el mundo en el sector está haciendo las las eliminaciones de cota cero. Claro. Entrada, entrada a pie y llano, ¿no? Eso pero es hacer. que
1: es, es fundamental y necesario.
3: Es fundamental. Cuando claro, pero, estamos pero mira, poniendo, mira cuando... qué
2: curioso el conocer que a partir de la rigua sí. los arquitectos se pusieron a elevar el. Si
1: lo si lo piensas, tiene claro. su lógica. ¿vale? Pero, pues, yo claro, no me... es, que, es que ha habido una riada, señores, si vuelve a ver. Es que se me inunda el ascensor, es que no puedo ni subir al último piso. Claro. Si lógica tiene sabes pero, pero, sí, pero claro. nadie,
2: yo yo por lo menos desde mi ignorancia tú es nunca que me lo había es planteado que eres, es que
1: eres más jovencito Juan es que a ti te falta mucho por vivir eh,
2: es que yo la la, rigua la he visto en fotos y claro claro los jóvenes tenemos esas cosas
1: la verdad la verdad es que sí pero sí que es cierto que, que hay cosas verdad que, que bueno sí. que, te, que, te, que te vas encontrando que es alucinante y que sí que es cierto que bueno que luego piensas el tema de Riwaal no pero hay que pensar un poco más en esa gente que tiene una necesidad de poder no, llegar a totalmente de acuerdo además
3: es, un, es una línea de negocio para todas las empresas del sector a nivel nacional, porque aquí fue la riada, pero en otros sitios no sé qué fue, mm -hmm. pero sí que es verdad que los patios se hacían con dos o tres escalones que es una faena ¿vale? sí, para una persona de movilidad reducida pero ahora mismo, o sea, no paramos los ascensoristas de, de actualizar el ascensor con algún tipo de, de mejora y luego pues con la construcción, pues bien con una rampa o bien con una compensación o eliminando esos escalones
1: Y la traba de Oye, que yo no tengo espacio suficiente, que tengo un espacio muy reducido, que aquí no puedo poner ascensor. ¿Qué hago con esto? Vale.
3: Nosotros. En estos, <ríe> Me invento. ¿Qué invento? En estos, en esto es, 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 es complicado de explicar, pero voy a intentarlo. Sí, pero, pero, pero
1: solución pero, tiene, ¿verdad?
3: A ver. Yo creo que el 99%. Hay algunas hay. fincas que son vale. tan, tan, tan estrechas... y sí, claro, no te voy a hablar de la diez, finca dos, de la Plaza Redonda, que la, ahí no ve un ascensor, exacto. ¿por qué no? Pero estamos pero, hablando de... del 98%, sí. 99%, sí que hay técnicamente una solución. A ver
1: si nos va a estar escuchando justo unos vecinos de la Plaza Redonda y me va a decir, ¿me has dicho que me montes un ascensor? No, no, no. Pero,
3: pero bueno, sí que es verdad que también tenemos la, la casústica de que eh, a nivel normativo... Y ya sabéis que los reinos de Taifa, pues unos ceden por aquí, otros te piden otras cosas, mm -hmm. porque nos ha pasado. Nos ha pasado, por ejemplo, en el ayuntamiento de Mislata, no nos dejaban poner un ascensor por el patio de manzana abierto, porque no cumplía la la, la, la normativa, la, normativa yeah. la actual. Nos pedían la actual. Bueno, vamos a cumplir la actual, y la que queremos cumplir es la antigua. Y vamos, claro. ¿Qué no vas a montar una discoteca y a veces.? Parece ya, ya. que en algunos municipios, que te pongan cuando absurdas, vas a pagar claro. unas tasas y unas sí. licencias, y vas a dar trabajo, y vas a dar soluciones a, a problemas tal, pero bueno, en cualquiera de los casos, en lo que comentábamos, el 98% no habría ningún tipo de problema. Si no cupiese por lo que es el ojo de escalera, el ojo de buey, tenemos el patio de luces o el patio de manzana, y lo que nosotros fuimos pioneros con un constructor que ya desapareció de aquí de Valencia hace 20 años, es la demolición. Esto cuesta verlo hasta en un plano. Pero la demolición es coger una escalera, que me pueda entender desde la radio, en paralelo, hmm. que no tenemos ojo de buey, vale. no tenemos espacio total, y escoger esa escalera que está en paralelo, que una parte va hacia arriba y otra parte hacia abajo, demolerla entera, coger un poquito de espacio en lo que es el patio de luces o el patio de manzana y crear en un taller de cerrajería una escalera compensada
1: para poderla previa, ligar para poderla con, ligar a al espacio un, de... creando
3: un agujero un ojo de buey para la futura estructura y para
1: el futuro ascensor es un poco complicado sí bueno, pero, 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 pero tienes tiene su lógica y claro es, ente, es muy entendible es decir? o sea lo que hago sí. es destruyo destruyo porque tengo que hacerlo para buscar el hueco para ese ascensor y a la par, creó esa escalera que puede. Podemos... Genera una escalera tipo
3: caracol, pero que se llama sí, compensada, que el peldaño sí. te cumpla, es un poco complejo y, y no todo el mundo se atreve, pero es una solución definitiva, que la gente tiene la cocina y el baño reformados de su casa, se hacen mayores y es una solución para que no se tengan que ir de casa.
1: Claro, un claro.
3: ascensor y encima el piso se revalorizan un 30%. Por, por, no, no,
1: estos por, son datos. Por, por supuestísimo, por supuestísimo. Y también el tema de las unifamiliares qué Cantidad de gente tiene una unifamiliar uh -huh. que, bueno, tiene un problema para llegar a el piso de arriba o un segundo piso y se puede poner ese tipo de ascensor. Evidentemente, Juan,
3: estás tocando todas las teclas. Eh, <risa> la, línea de, la línea de unifamiliar es una línea que, bueno, pues antiguamente pues, parecía que solo tenían claro. ascensor los ricos, pero todos sabemos lo que vale el metro cuadrado lógicamente el metro de parcela también es caro y los chales empezaron a construirse en distintos niveles o plantas entonces al construir en distintos niveles o plantas con tu sótano con tu altillo pues la necesidad de colocar ascensor y entonces es una cosa que hoy en día pues ya se va directamente a los promotores y todo es que, que son... es que, y
1: perdona por la expresión no es una chorrada yo te hablo que bueno yo he tenido a mi suegra que vive en un unifamiliar con tres alturas, la pobre mujer se ya pegó un porrazo de... de mil pares de narices y, bueno, pues se ha tirado la mujer tres meses metida en la habitación.
2: No hay o sea, nada como que te pase algo... Que sí que es cierto que para, a veces hay alguno que, que ha
1: agradecido no necesitas. tener que ir a comer a casa de la suegra <risa> o algo, o sea, no, por, por generalizar, pero que la pobre mujer se ha tirado tres meses metida en la habitación porque no podía ni moverse, claro. Sí es. O sea, es un problemón. Y como ella, mil.
3: Eso pasa, eso pasa en las fincas, sí. Por desgracia, sí que... Sí, algunas veces pasa eso. Pero y, bueno,
1: y, y he leído que hacéis desde eh, un ascensor de neumáticos panorámicos que tiene que ser impresionante. Solo he leerlo me quedé alucinado. Y sí que es cierto que veía alguna imagen que dije, esto es maravilloso. Uh -huh. O sea, tener un ascensor así es espectacular, ¿verdad? Sí. O incluso eh, unos ascensores que se llaman Silverlift.
3: Sí, bueno, ese es el unifamiliar. Sí. Lo malo que es, digamos, el, el, el más económico, ¿no? vale. el, que, el, que, el menos invasivo, el sí. más pequeñito, eh, lo justito. Para, para no gastarte mucho dinero y que tampoco te complique mucho la construcción porque tú normalmente en un chalet pues o tienes una cocina grande o tienes una escalera ya. básica car que siempre con el ascensor, con el uy perdón con el chalet ya construido tienes que sacrificar claro espacio claro y, pues, que es
1: una una invasivo. pena pero sí que es cierto que al final todo esto se nos ocurre una vez sí. He construido el chalet sí. a ver dónde lo coloco ahora verdad claro. sí, sí.
2: si no te pasa nada porque yo conozco un loco que estaba comprándose una casa antigua mm. Y como su mujer en el tercer mes de embarazo se rompió un pie y vive en un primero sin ascensor, lo primero que ha hecho es buscar el hueco para poner un futuro ascensor. Claro. <ríe> si te pasa como a mí, claro. lo piensas desde el principio. Pero
1: creo que hay mucha más gente de la que nos imaginamos que tiene esos problemas y que, oye, y que gracias a empresas como Ascensores Domingo le dan solución, ¿verdad? Claro. Hmm. Es, es un gusto, Sergio, la verdad que, que sí, yo a... creo que, que bueno, que, que nunca me había planteado todas estas cosas y cuando, y cuando bueno es, empecé a leer a, a, a leer un poco la información vuestra, dije, ostras, qué gusto que de verdad, bueno, pues podamos tener. El ascensor
2: es un producto que hasta que no, ¿No, no, lo, necesitas? no lo necesitas, no lo echas de menos, y no valora su, su utilidad. Claro. Pero... Hace años su...
3: se pensaba que era un lujo y es una necesidad, ¿no? Puedes Total, subir una bolsa de naranjas, no puedes subir, una claro. de naranja, no puedes subir una... Si no tienes ascensor, lo malo es que no nos damos cuenta hasta que
1: hasta falla, que, como todo, ¿no? Claro, no te das cuenta de las cosas hasta que no las tienes o las pierdes, ¿es así? Mm, rápidamente, porque creo que a los oyentes les ha quedado clarísimo la cantidad de cosas que podemos encontrar en, en, bueno, en Ascensores Domingo. ¿Por qué os elegimos a vosotros? ¿Por qué Ascensores Domingo cuando hay tanta competencia? Y no me digas 99 años, que eso es lo primero, porque <risa> veo que es lo primero y lo fundamental, porque después de 99 años de experiencia eh, será porque hacéis las cosas no bien, sino lo siguiente.
3: Bueno, nosotros creo que nos diferenciamos por, por empatizar con el cliente y, y luego por, por saber buscar la, la, la mejor opción y dar el mejor servicio eh, analizando perfectamente eh, las características tanto de, de, del material o de, o de, su, de su ascensor mm. como el perfil de la comunidad. Como se comentaba pues no es lo mismo un, un edificio de oficinas que un edificio público que un edificio de... de como sí. una residencia de ancianos como lo que fuere ¿no? entonces queremos que, que, que la mejor publicidad es, es el boca a boca y Funda, eso, eso es importantísimo y, y, y por qué se queja el cliente
1: porque y... después de 99 años ya te digo yo porque tenéis clientes muy fieles, porque sí. si no tú no estás 99 años, el cliente te sigue, te continúa y es porque ese boca a boca, porque ese trabajo lo estáis haciendo bien hecho, por supuesto que todo eso irá ligado con un precio la mar de competitivo con, bueno, con, sí. con una multimarca pero sobre todo, lo más importante yo creo que es que consigáis la confianza del cliente,
3: ¿verdad? Verdad, así es.
1: Y es bueno lo que todo... Que, bueno Al final, todo, todo los, todo, todos los asociados que han ido pasando es que al final cuidas al cliente como si fuera un familiar. Y consigues eso, esa fidelización, esa confianza... Que, y que, poder que lo conocer
2: quién está al frente de la empresa es muy importante para el cliente. Y, y la empresa familiar, por mucho tamaño que tenga, tiene una cara. Y busca en una multinacional quién haya al frente de la multinacional. O cuántas veces cambia... De director general, una multinacional, la empresa familiar, la familia siempre está ahí.
3: Eso que dicen, ¿no? Que nunca nunca envejece un consejo de administración. <risa> bueno, al hilo de lo que estáis comentando, sí que es importante el tema de la comunicación y, y, y las nuevas tecnologías y con los volúmenes ya que nos movemos de clientes, de pasajeros, de, de tráfico es importante la, la institución, el tener, dejando, dejando no dejando aparte, sino en línea de con la ley de protección de datos, tener todos los, los, los contactos de la comunidad, saber a quién acudir, pues si hay portero, o sea, eh, eh, qué pasó aquel día de lluvia. Con tenemos muchas inundaciones aquí, por desgracia, con gotas sí. frías y todo eso. Entonces, tener mucha información, tenemos muchas fotografías eh, de, de, de cada uno de los ascensores, de cada una de las actuaciones. Tenemos, eh, bueno, trabajamos con un RP y entonces todos los mecánicos van con van con un smartphone y bueno pues queda todo grabado registrado eh, se sube a la nube o sea toda la información es qué importante fundamental. y qué bueno y
1: qué bueno nos ha venido eh, esta tecnología para todo este tipo de cosas nos ha muy bien es, creo que, que es, es importantísimo poder no tener suba, almacenado toda el esta información que no se suba
3: al carro pues, le va a costar o, 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 o su plan estratégico o su crecimiento va a ser va a ser más lento ¿no? y, y bueno yo creo que en esa estamos ¿no? en la, la en la digitalización y, es
1: importantísimo, y, claro. Y bueno,
3: que es, un, es un es un camino que yo creo que en todos los sectores, el que no esté, no tú no, no tienes la capacidad una sola persona de gestionar 35 rutas, impos eh, 28 mecánicos impos imposible, imposible. y, pues no sé, pues, 100 averías al día. Uh -huh. O sea, son cosas que o te manejas con un programa y, y todo lo delegas y te dan te pasan informes y previsiones
1: o estás, claro, o estás claro. un poco fastidiado. Vamos ahora a, a, a ligarnos un poco eh, por qué estamos aquí, Muy que bien. es Encantado. el culpable de esto, que es Ibefa. Eh, ¿lleváis, ¿Cuántos años lleváis asociados vosotros a Ibefa?
3: Pues el otro día lo miré y creo que llevamos
2: más de 20 años. Ibefa ¿Más de 20 en no años? Eh, Ascensores domingos son socios fundadores del Ibefa. O sea, si Ibefa este año cumple 24 La años, llevan 29 años. Pero si le tiempo años, a vivir,
1: será que... mi, mi padre. Eso. Claro. Claro, Exacto. y bueno, entiendo que si no habéis salido, pasa lo mismo que a ti con tus clientes. Será porque estáis a gusto de, de, de bueno sí, cómo sí, está no, Ibefa. No. Creo. creo que es importantísimo, sobre todo los asociados que han ido pasando por aquí, siempre han dicho lo mismo, lo mucho que aprenden no solo de Ibefa, sino de sus asociados, ¿verdad? Verdad.
3: Yo quería comentar que sin, sin, no es que no, no estás en el día a día, lógicamente, pero sí que es verdad que eh, la comunicación que hacen, eh, estás... Conoces las estrategias y las novedades de otros sectores, que uno, pues esto es como el que lee revistas de estas científicas, que sí. te puede gustar más o menos, pero a mí, por ejemplo, me encanta saber pues si un sector va mejor o va peor, o las novedades, o los planes estratégicos, o las fusiones y adquisiciones, eso me, me, me enamora. O sea, no, uh -huh. es que no hay nada mejor que, que, que enterarte un poco de... ¿dónde vas a tener que pisar? Es cierto. El que no lo vea así, pues a lo mejor lo vea más como... Como, como un hobby, pero yo lo veo que es que al final lo que le pasa a otro en otro sector lo que puede mm. pasar a ti... Algo o... parecido,
1: sí, lo único que voy a cambiarle es el color de la camiseta, ¿no? Al final va a ser prácticamente lo mismo cambiando el color.
3: Sí,
2: un poco ¿Cuándo te, poco va, a tocar, ¿cuándo te va a tocar a ti? Al final son ciclos, cada sector... A uno les viene antes, otros otro le viene después. Exacto,
3: y... así es. Con lo sí. cual crees
1: que es... El, bueno, ¿cómo recomendarías y el por qué recomendar Ibefa? Eh... Recomendamos IBEFA. Eh, bueno, pues, sí, bueno, sí, creo que hay mil motivos por cual recomendar sí,
3: o sea, como beneficios del IBEFA, eh, pues gracias a, a los colaboradores que. que... Que tienen esa cercanía, pues...
1: Sí, como tantas veces hemos hablado y lo, lo ha comentado decíamos, Juan mejor al principio. O sea,
3: <risa> eh, tienen descuentos con entidades financieras, con consultoría, la formación...
1: El 99.9% y nuestro también, café de negocios. También. Es que al final parece que no, pero dicen, si sí, es que los asociados encantados están. Y yo de que pasen por aquí, ¿verdad, Juan? No, hombre, por supuesto. <ríe> es una maravilla, la verdad es que es un gusto porque, y ahora lo digo de corazón, cada semana aprendemos maravillas de todos los asociados que venís. Así es. Es un gusto, perdona. Además, además
2: hacen grandes amigos.
1: Sí, Porque sí yo que sé es cierto. Que Sergio
2: tiene buenos amigos dentro de la asociación, mm. tiene relación.
1: Todos los que han ido pasando de, han dicho algún, han...
2: Deporte común, eh, que... algún deporte en común. Yo sé que. Y
1: si no que nos lo digan al señor Biosques que lo teníamos es esta tarde por aquí en, en, en el jardín que me quiere enganchar a jugar a golf. Biosques que no tengo tiempo, que no tengo tiempo. Es que hay algunos que claro. Hay que hacer de todo. El... Yo, yo me lo llevaré al marina a hacer Sur, sur y el que me lleve a hacer golf cuando pueda. <risa> Seguimos, perdona. Nada, ciudad.
3: que estaba comentando formación con universidades y centros de estudios empresariales y orientación profesional legal y fiscal. O sea, todo esto enfocado a la empresa familiar, o sea, es que no se puede pedir más. ¿Qué más,
1: qué más, qué más te puede dar, verdad? O sea,
3: es que al final todas las empresas familiares eh, tenemos distintos ciclos en la vida lógicamente vamos a estar mucho tiempo porque ya las generaciones tienen que, tienen que demostrar que están ahí porque si no van a acabar en, en, en otros derroteros y entonces qué mejor que la experiencia que le haya pasado a otro independientemente que sea otro sector y una cosa muy importante que has comentado al principio de, de la entrevista que algunas necesitan un acompañamiento todas todas sin excepción, todas las que tienen un relevo generacional, en algún momento en su vida eh, dejan de pensar tanto en el negocio para pensar si es más rentable vender, si es más rentable fusionar, si es más rentable meter un gerente externo. O sea, todas llega a un momento que... No por actitud, ni por, ni porque tenga que haber problemas dentro del núcleo familiar, sino simplemente porque, como el mercado te pone, te quita, te posiciona, uh -huh. pues es el, 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 el ente, la, la empresa familiar, la que, la que te dice Vamos bien, seguimos con esto, sí. nos dan cuatro duros, nos aliamos con ese que es más fuerte, eso... entramos en una guerra, y todo eso te hace pensar, y todas las empresas, bueno, Estamos hablando de 20, 30, 40 años que ya tienen procesos sí. de, de replantearse ciertas cosas. Si no le ha cambiado el mercado, que ibas por aquí
2: y ahora vas por allá. claro Sobre todo, eh, encontrar esos ejemplos de que, porque a otros les ha pasado. y, y ¿Cuántas veces escucho a, a socios de, todas las semanas nos llama una multinacional que nos quiere comprar? Oh, y, ¿Y la Así familia es. que viene detrás? ¿cómo, ¿Cómo inculco yo a mis hijos eh, la empresa familiar? Pues al final, eh, nosotros les damos herramientas, está la teoría de, de los consultores, de las universidades. Queremos desmitizar también. La empresa familiar se puede vender.
1: Claro. No, no, ¿Por qué tiene, no?
2: no tiene por qué acabar. Si no deja ser una empresa más, no, ¿verdad? No o sea, claro y, y muchas veces se vende la, la empresa familiar, pero continúa la familia empresaria, porque ese capital lo tiene que cuidar la familia. Y, y hay mucha, muchas cuestiones de las que, que tratamos eh, pues, anualmente en Ibefa, porque son temas recurrentes, y que a cada uno le viene en un momento. Y eso es lo que intentamos. Y sobre todo que se cuenten de unos a otros. A mí me hace mucha gracia cuando uno unos a otros se preguntan... Algún, algún socio que haya pasado por aquí el otro día preguntaba en, en un curso ¿Cuántas veces te han llamado esta semana para comprarte? Y, y aquella, aquella empresa decía Pues creo que esta semana han sido dos. Y dice ¿Y no sí. pensáis vender? Dice No, porque es la empresa de la familia. Y, y seguramente le darían... Pues el EBITDA ha multiplicado por bastante. Y, y es la empresa de la familia. Pero puede ser que llegue algún momento que la siguiente generación no esté preparada, salgan artistas, futbolistas, y no y, pasa y nada. No pasa no, nada. O puedes profesar. Y lo hemos hablado muchas veces: es esto no es
1: una obligación. Aquí se viene a trabajar si sí, de verdad te apetece y sí, si de verdad te gusta. ¿Vale? Y se profesionaliza y no pasa nada
2: y son momentos y lo que hay que tomar es la mejor decisión para Uf. que la empresa continúe y, y nosotros lo que apostamos siempre es porque la empresa continúe porque al final hay unos trabajadores y si algo es rasgo común de todos los que han pasado por aquí es que los trabajadores son parte de la familia por y supuesto. seguro que esa familia lo que quiere es que esos trabajadores continúen trabajando y, y, y felices Oye, y, felices. Y,
1: y, ah. y si hay algo que es parte de la familia tuya y mía Juan, ¿qué es? El vino de Murviedro. O sea, eh, es que además ha llegado, ha llegado, todos los programas tenemos un momento especial, que es el momento especial de bodegas Murviedro, en el que, bueno, todos los programas, y hoy por desgracia o por suerte, porque gracias a Dios cada día más y como se está funcionando las cosas, eh, bueno, Maribel ha tenido que salir por motivos laborales, eh, donde Maribel, todos los programas nos presenta un producto de la bodega que además se le, se le trae, o le obsequia al invitado como, como detalle. Hoy, bueno, hoy Maribel nos ha traído un vino eh, que es un vino maravilloso. Maribel diría exactamente lo mismo si sí, no ponemos ningún problema. Te voy a contar un poquito porque, eh, bueno, el vino que tenemos hoy es un vino que es el vino Audiencia Sabiñón Rosé. Eh, bueno, insisto, Juan no pone problemas, yo no pongo problemas, tú dudo que vayas a poner no, problemas. Pero supuesto. te cuento un poquito porque la palabra Murviedro viene y proviene de Muri Beteres. Son los viejos muros que abrazaban la antigua villa de Requena y que fueron testimonio clave en las numerosas pugnas durante el periodo de la Reconquista. Ya que los oyentes no pueden hacerlo, pero lo verán porque lo colgaremos en las redes sociales. El logotipo de Murviedro proviene del castillo de Requena, como se ve, y de sus murallas, haciendo referencia a su nombre en latín, como es Muri Véteres. Esos muros viejos que abrazaban la antigua villa de Requena y, como he dicho, que fueron testimonio clave en esas pugnas. El coraje, Audentia en latín definía a los habitantes de Valencia durante el periodo de la reconquista Bodegas Murviedro, ¿qué es lo que hace? pues honra su memoria con estos vinos de la denominación de origen protegida de Valencia que si hay algo que se caracterizan es por su estructura y por su carácter hoy Bodegas Murviedro tiene el detalle de regalaros a vosotros una botella de Audientia Cabernet Sauvignon Rosé un vino preparado con la selección de los mejores viñedos de la variedad Cabernet Sauvignon un color, como podéis ver, de cereza pálido un aroma una intensidad alta con recuerdo a frutillas rojas sobre un fondo lácteo y con un toque final de pimienta en la boca un sabor intenso ese paso de boca elegante con una buena frutosidad y una acidez viva es un vino ideal bueno, para Maribel, para mí y para Juan Bolos Que ya se ha metido dentro de la familia de Murviedro Es ideal para cualquier momento Que nosotros no ponemos pegas Pero eh, más aconsejable para tomar como aperitivo O como acompañante de una carne blanca O de una pasta o de unos arroces La etiqueta, esa maravilla está inspirada En la belleza de los dibujos De las antiguas, de las antiguas telas de la seda Que se comercializaban Durante la época de la ruta de la seda Como siempre, Bodegas Murviedro, Originariamente auténtico Brindamos por celebrarlo contigo hoy, gracias a ti. Brindamos por celebrarlo con Ascensores Domingo. Bueno, Sergio, la verdad que lo disfrutes, sobre todo que te acuerdes de Bodegas Murviedro. Creo que es un vino, a mí, bueno, particularmente me encanta, sobre todo el rosado. Juan, te voy a contar a ti poco, ¿verdad? Porque de vinos...
2: No sé con qué maridarlo o si abrirlo ya.
1: No hay problema, ya sabes que, que es, es una mar... la verdad es que es que una maravilla. Gracias, eh, bueno, de nuevo a Maribel, que pese a no estar aquí, siempre tiene el detalle de, de traer eh, ese, ese producto de la bodega para que el invitado lo disfrute. Y seguro y seguro que, que bueno, puede, puedas... Eh disfrutar de esa maravilla que son que son las bodegas Murviedro. muchas gracias Juan bueno Sergio un placer tenerte en los micros de la 99.9 eh, gracias a Ibefa gracias a ti porque esta es tu casa y cualquier cosa esperemos y de verdad que os siga funcionando todo también y que bueno, que, que, que nadie tenga ningún problema con los ascensores Y si lo tiene, ya sabe lo que tiene que hacer Exacto. Acceder a vosotros, a Ascensores Domingo Una empresa de casi 100 años de experiencia Que es un honor tener en nuestro programa Muchísimas gracias Juan Gracias, gracias a, a vosotros. Sergio, nos damos unos segunditos de publicidad Juan, tú no te me escapes no me voy, Que no me tengo una sorpresita para ti Y que bueno, eh, Qué suerte tengo. Que ya, ya lo verás Ya lo verás, ahora te lo presento Nos vamos unos segundos a publicidad y regresamos enseguida 99
0: IBEFA, Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. Representamos a más de 350 empresas familiares valencianas, ayudándolas a prosperar en sus actividades, protegiendo sus intereses económicos y acompañándolas en los tránsitos generacionales. ¿Eres Empresa Familiar Valenciana? Únete. IBEFA, el espacio y la voz de la empresa familiar.
4: Hola, soy Arturo Valls y quería deciros. ¡Eh, eh que... pero tú quién eres! Arturo dice: Entérate, chaval, auténtico solo hay uno, como todo en la vida. Las cosas auténticas hay que salvarlas. Arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. 90.
1: Regresamos, Juan, como te comentaba, con algo diferente, con una iniciativa que nos trae eh, Vicente Martínez, que bueno, es uno de los artífices de un proyecto que se llama Pensando Positivo. Y me dirás tú, Juan, ¿qué es Pensando Positivo? ¿Tú crees que con la situación que hemos vivido, con la situación actual que hay, no es momento de incentivar a la gente, de apoyar, de ayudar a la gente? Bueno, pues tenemos ahora mismo, a, bueno, a como os he comentado, a Vicente Martínez que nos trae y que nos va a contar exactamente qué es ese proyecto que tenéis en mente o que realmente ya existe de Pensando Positivo. ¿Qué es? ¿Cómo nace esto?
4: Buenas tardes a todos. Pues esto nace como, como la creencia de un equipo de personas en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir y vamos a necesitar todo como un empujón de positividad.
1: Sí que es cierto que, Juan, hablábamos antes que más positividad de ahora si es que empezamos a ver esa luz Vale, ya lo estamos viendo en más de una ciudad en España, que empieza a moverse algo diferente. Yo creo que ya toca aquí también, ¿verdad? En Valencia. Pero no viene mal ese empujoncito, ese ánimo, esa ayuda, ¿verdad? Sento, cuéntanos un poquito.
4: Pues eh, la verdad es que esto no es una idea nueva, que ya, ya existe como ya existen estas series de conferencias motivacionales, pero va a ser todo más en un ámbito eh, personal y profesional. Vamos a hacer como un, un mix.
1: Vale, pero este esto ya existe. Eh, es... ¿Para ahora? ¿Para cuándo, para cuándo empezamos pues
4: con esto? Pues el proyecto comenzará... Ya tenemos un evento privado sí. que será con una empresa que es Arix.
1: O sea, ¿estamos hablando de eventos que van a ir proyectados o dirigidos a empresas o también a público general? Vamos a
4: ir a empresas y a público en general. Vale. Vamos a tener los dos conceptos. Lo uh -huh. que vamos a presentar es... Algo diferente a lo que ya existe.
1: Porque eh, no, no nos olvidemos que no solo las empresas y los trabajadores están tocados bueno, eh, bueno, anímicamente, sino que sí que es cierto, en el día a día, la gente de la calle le viene muy bien ese apoyo.
4: Eh, hoy en día necesitamos todos, en general, un, un chute de positividad, de ver la luz, de, como dices tú, se va moviendo todo. Entonces, a partir de ahí, nosotros creemos que es el momento de presentar algo diferente. Uh -huh. Entonces la idea un poco es, como te comentaba, el 7, eh, nuestro primer evento será el 7 de julio.
1: El 7 de julio. De
4: julio. Eh, sí,
1: va ligado, va ligado. Ya que no nos dejan los toros, exacto, menos, mal, menos mal que tenemos gente que dice, bueno, pues vamos a aprovechar ese día para eh, hacer algo distinto. Un evento
4: que ahora mismo ya está en aforo completo para la empresa, de que lo han gestionado entre ellos. Y apostamos desde el primer momento fuertes porque va a venir, pues yo creo que el de Guetta de las conferencias que, que digo yo que es Vito Cooper's,
1: ah muy bien,
4: eh, aforo completo, eh, tenemos 300 personas, en el que como te decía vamos a hacer un producto diferente, nosotros vamos a ofrecerles aparte de la charla en el que todo el mundo va a estar un poco más serio, y más formal, vamos a, a llevarles a que luego se queden a cenar, mm -hmm. que hagan un poco de networking y que luego se puedan tomar esa primera copa en algo en un momento discernido para que la gente, vale. ¿Y ¿dónde dónde
1: se va a realizar estos eventos?
4: Esto se va a hacer en el Palau Alameda.
1: ¿Vale? Justo aquí al ladito. Justo aquí detrás. A la gente que conoce el Hotel Westin, la Alameda lo tenemos a nada. O sea, es que hemos dicho? ¿A qué hora se van a realizar perdón los eventos? Será el... los miércoles. Sí. Y
4: será en eh, un evento a las 7 de la tarde. Con
1: lo cual le da tiempo a venir al jardín del Westin, incluso estar aquí comiendo, como os he dicho. ¿Verdad, Juan? ¿Se ¿sí está bien en el jardín? Pues entonces, vienen al jardín, comen en el Westin. Termina de comer, les da incluso para tomarse el cafecito y relajarse y luego ya Exacto. mejor que relajados irse a una charla motivacional imposible.
4: Pues entonces eh, haremos lo que es en la sala del medio, en la, haremos lo que es la charla sí. y luego eh, por la noche daremos eh, la cena en arriba en el ático con las vistas a, Maravillosas río, vistas a, la a Valencia Lameda, que, que es un, un marco incomparable.
1: Fantástico. Y eso tanto para empresas estamos diciendo como para público normal. Exacto.
4: Empezaremos est con este evento privado, pero antes en junio comenzaremos el 9 de junio en un, event en un evento público con con el señor Corrales, que sí. es un cómico que también hace charlas, pues para todas las empresas BBVA, la Caixa, o sea. Un conferenciante que, de primer nivel.
1: Bueno, es decir, que eh, estáis ligando un poco también eh, ese humor junto con con ese espíritu positivo. Esta creo que es fundamental. En
4: esta primera conferencia queríamos, sobre todo, eh, llevar algo que fuera al humor, a que la gente se lo pa que entre y se lo pase bien. Porque, porque creo, además,
1: para todos los oyentes, se llama Corrales el humor como vacuna.
4: Exacto. O sea, que, que que salga la gente ahí diciendo bueno que tiene las ganas que tenga de vivir, las ganas de que tenga montas su negocio la ganas de, de que nos han quitado esta pandemia durante un año que a, podamos ver a la normalidad
1: Juan, ¿cómo lo ves? yo con muchas ganas a mí me gusta mucho usar algo que me por... eso te iba a decir a ti es que a ti, tú es que eres de mecha corta o Juan... sea, a ti te da igual te da igual que sea que si positivismo que si David Guetta o que venga Cruz o Corrales si es que tú te apuntas a un bombardeo que es... <risa> no, no, no. Es Víctor, no Héctor, ¿eh? Te lo digo porque tú eres de los que crees que son de los finales de la Champions. No, la Champions, también, est también estaríamos. Pues
4: supuestamente estáis invitados los dos Juanes sí. a venir a verlo y pues nada, a ver, a ver qué os parece. Y... Pues la verdad
1: es que sí que iremos, ¿verdad, Juan? por supuesto me parece además creo que me parece una gran iniciativa creo que hace falta y... aparte
4: es un proyecto que nace de aquí de Valencia pero seguramente vamos a intentar hacer un proyecto a nivel nacional sí ya se está hablando con, con asociaciones de empresarios y, y con otras asociaciones y entonces nace como como con mucha ilusión y esperemos que en breve vamos a venir aquí para decir que ha sido un éxito
1: qué vamos a decir no hay nada mejor que el pensamiento positivo ya no solo para el día a día sino para tu salud ¿no? No es bueno para la salud. Está siempre a gusto, está siempre feliz.
4: Además, cuando sonreímos hay más de 800 músculos que utilizamos en el cuerpo humano. Eso,
1: lo has, eso te lo acabas de inventar. No, no es verdad, es verdad. Yo, pero el cuerpo humano tiene tantos músculos. 800 músculos. No, bueno, pues ya, ya lo sabéis. Yo con tres tengo de sobra. Pero a mí lo de sonreír sí que me gusta. Eh, insisto, para todos los oyentes, no dejéis que la pereza te alcance ni que la rutina te atrape. O, por supuesto, que el miedo. Que el miedo no nos pare. Vivir la vida y disfrutarla. Y para eso, ¿qué mejor...? que esta iniciativa que nos propone Vicente Martínez con el proyecto Pensando en Positivo. Bueno, eh, Vicente Sento, de verdad muchísimas gracias por presentar este proyecto, que estoy convencidísimo que bueno, que a todo el público le, le, le va a encantar.
4: Gracias a vosotros por abrirme el micro y en breve daremos muchas más noticias.
1: Seguro. Juan, gracias como siempre por, hacer, bueno, por traer a estos invitados y por hacer que nuestro café de negocios sea el mejor momento de la semana. Maribel, ya sé que no estás aquí, pero bueno, gracias a, a, a ti, por, por supuesto, por traer, como siempre, ese producto de la bodega y que haces que el invitado eh, se lo pueda llevar como sequio y disfrutar de él. A los mandos técnicos, mmm, Arturo, un placer, como siempre, Arturo, delgado, tenerte a nuestro lado. A Inishé que te voy a decir, gracias por todo lo que has dado para la 99.9 y todo el apoyo que has tenido, que has conseguido Bueno, eh, que tenernos siempre conectados a, a, a nuestros oyentes y que Café de Negocios sea maravilloso, gracias a, tanto a tu apoyo con Arturo y a todos ustedes gracias por estar ahí escuchándonos, gracias por ser parte de nosotros, disfruten y hasta el próximo Café de Negocios